0: Du lytter til Science
1: Stories. Hvordan lyder det, når jeg med min naturvidenskabelige baggrund forsøger at tale med en forsker fra Humaniora? Og det er ikke bare en hvilken som helst forsker. Det er professor Frederik Stjernfeldt fra Aalborg Universitet, som lige har fået Fondets forskningspris 2022. Lad mig starte med at spørge ham. Professor Frederik Stjernfeldt, kan du fortælle, hvorfor du har fået Carlsberg Fondets forskerpris? Nej,
0: det kan jeg egentlig ikke, fordi det er jo sådan en livslang hedersbevisning. Så man får det ikke for nogen bestemt præstationer. Man får det sådan set for hele sin forskningskarriere. Men øh, jeg kunne jo godt have en mistanke om, at en af de ting, som har været med til at udløse prisen, er, at jeg de seneste par år har lavet et stort projekt, som jeg søgte Carlsbergfond støtte til sammen med historikeren Udrik Langen, og som endte med, at vi skrev en stor bog sammen med Henrik Horsbøl, som kom på dansk for to år siden, og som kom på engelsk her for et par måneder siden. Og det projekt handler om trykkefrihedstiden i Danmark, så jeg kan sagtens sige lidt om trykkefrihedstiden, hvis du er interesseret i det. Men i alle tilfælde har det måske været med til at udløse prisen, men det er ikke sådan, at prisen gives for for en particulær præstation, den gives sådan set for hele ens forskerkarriere.
1: Men det, jeg først og fremmest kender din forskning for, det er semiotik og biosemiotik.
0: Øh, jamen, du har ret, jeg har interesseret mig meget for semiotik og biosemiotik, og i det store perspektiv er det nok det, jeg har brugt mest tid på i min forskningskarriere. Øh, og det kan man også se, at så sent som for en uge siden, der udgav jeg en bog med titlen Sheets, Diagrams and Realism in Pers som udkom på engelsk i Berlin. Og det viser jo, at min semiotiske interesse udvikler sig stadig, udover at jeg har haft en
1: stor interesse i trykkefrihed og ytringsfrihedens i de senere år. Det lyder meget teknisk. Du må lige oversætte, hvad betyder det, når du taler om diagrammer og shit? Jamen, så det er også lidt teknisk. Det er jo altså
0: Charles Peirce, den amerikanske semiotiker fra omkring år. 1900, som jeg har brugt meget krut på. Altså, han er jo sådan en, en ø, omstridt skikkelse, og meget af det, han skrev, er stadig ikke publiceret. Han efterlod sig op mod 100.000 håndskrevne sider, hvor er nogle flere nu og der bliver publiceret, men de er ikke alle sammen publiceret. Og det betyder, at man kan jo sådan ved arkivforskningen finde nogle skatte der, og det synes jeg, jeg har gjort i et par omgange. Ikke? Altså, i 2007, der skrev jeg min disputat, som hedder Diagrammatology altså diagrammatologi, den kom øh, på engelsk, som titlen øh, antyder. Og centret i den bog, det er simpelthen en udlægning af, hvad Peirce mener med diagrammer. For det viser sig, at det spiller en meget central rolle i hans øh, tegneteori og hans erkendelsesteori. Og mit argument var, at det har været lidt overset, hvor centralt det er på Peirces symbiotik. Og jeg mener også, at det rummer nogle indsigter, som ikke kun har... Øh, Historisk, arkivarisk interesse, men også er af vigtighed
1: for vores tids semiotik og videnskabsteori. Men når vi så bruger sådan et fint udtryk som semiotik, så handler det i virkeligheden om at lave og tyde tegn. Ja, det gør det. Og for Pørs, der er videnskabelige tegn meget
0: vigtige. Altså ikke at han ikke også vil sige, at hans teori er gældende for andre tegn, men det prototypiske sted, du finder diagrammer, det er jo i videnskab. Det er selvfølgelig også være i journalistik, for eksempel. Der er det jo meget ofte, at du, øh, at du finder diagrammer. Men det interessante ved Perses diagrambegreb, det er, at det er meget generaliseret. Og det gør, at man ligesom får en, en ny synsvinkel på mange ting, hvis man først forstår, hvor han vil hen. Så på den ene side, så er der jo det, man kan kalde sådan prototypiske diagrammer. Det kan fx være landkort, eller det kan være et diagram, eller et søjlediagram, eller den slags ting. Men det interessante ved Purs, det er at han udvider sit diagrambegreb til også for eksempel at omfatte ligninger, algebra, grammatik, altså alle former for strukturer som du kan manipulere med, så du får noget ny information frem. Det er på en måde det der er styrken ved hans generalisering af diagrambegrebet, at det er altså tegn, som du kan bruge til at tænke med, og som modtageren af tegnet selv kan manipulere og vride og vende, så der dukker ny information frem, som afsenderen måske ikke engang var klar over at lå i tegnet. Altså et trivielt eksempel, næsten kan man sige, er landkortet. Altså når, når vi bruger et landkort, altså om det er på papir, hvor vi slår det op, eller på GPS'en i bilen, eller hvor det er, ikke? så kan vi jo bruge landkortet til for eksempel at finde ud af, hvad er afstanden mellem Aachen og København. Nu sidder jeg i Aachen og er kørt hernede fra København. Og det kan jeg så gøre på et landkort af papir, eller jeg kan gøre det på Google Maps, eller hvor det er, ikke? og så får jeg en afstand, der måske hedder 950 km. Men det interessante for PERS, det er, at den information, den fremgår jo ikke eksplicit af diagrammet. Det er en, du henter ud af diagrammet ved at eksperimentere med diagrammet. Altså hvis du har et papirkort, så kan du lægge linealen hen ad vejen og se, hvor meget der er i centimeter, og når du så kender kortet skala, så kan du gange op og så kan du få et cirka tal for afstanden på kortet. Og det betyder naturligvis, at den afstand var der implicit på kortet, men det afgørende for Purs var at den afstand er der ikke eksplicit. Det er noget brugeren selv skal manipulere med diagrammet for at få ud af det. og det her det er jo ikke et trivielt eksempel kan man sige, men det strækker sig også til ikke trivielle eksempler. Purs vil sige at det er at løse en ligning det er også at manipulere et diagram, så man får et resultat, som ikke var eksplicit før. Altså Løsningen står der jo ikke. Hvis den gjorde det, så var der jo ikke brug for at løse ligningen. Altså, og i nogle tilfælde, så er det jo meget let at løse en ligning. Men i andre ekstreme tilfælde, der kan det jo være noget, der kræver en kæmpe indsats af matematiske forskere gennem mange hundrede år at høre et bevis, for eksempel. Ikke? Altså, øh, og det vil også sige, det er også at manipulere med et diagram. Så, så hans begreb om øh, diagrammanipulation, det synes jeg er meget stærkt, og det øh, omfatter en masse måder at tænke med tegn på, som strækker sig lige fra hverdagsaktive ting, som når vi laver hovedregning og laver nogle tal sammen på et stykke papir, og til meget videnskabelige ting. Hvad man jo også kan se af, at i mange, mange videnskabelige bøger og videnskabelige artikler, der spiller diagrammer jo en hovedrolle. Det er jo meget tit sådan i et videnskabeligt paper, ikke? Altså, at et diagram, som opsamler de data, som forskerne har indsamlet, og måske indsætter dem i et koordinatsystem, eller indsætter dem i en eller anden formalisme, det ligesom opsummerer hele øh, resultatet af artiklen. Så øh, langt snarere end at diagrammet sådan er en sekundær illustration til teksten, så vil Peirce sige, at det er diagrammet, der egentlig er kernen, og så er den omgivende tekst på en måde en art støtte for os til at forstå det her diagram, som på en måde egentlig er det vigtige,
1: og også det, som læseren potentielt kan bruge til at tænke videre med. Men har Peirce så nogle råd til, hvordan man bruger de her diagrammer? Har han nogle regler eller anbefalinger, så man kan bruge diagrammerne bedre og måske få mere information ud af dem? ja, han, han har faktisk en meget lang række overvejelser. Altså, han
0: foretrækker, at øh, diagrammer er så ikoniske som overhovedet muligt. Altså, at de ligner deres genstand mest muligt. Men øh, det er altså så også et ikke-trivielt lighedsbegreb. Ikke? Altså, fordi vi kan nok sige, at nogle diagrammer, de, de har en slående lighed med deres genstand. Altså, for eksempel landkort. Ikke? Altså, hvis du har øh, et landkort over Afrika, ikke? så viser det jo Afrikas som den cirka ser ud set ud fra verdensbrunnet. ikke or altså, take at den skal translateres fra en kugle til en flade, og alt det der, som har med kort projektion at gøre. Men alt andet lige, så ligner det jo på sådan en meget intuitiv måde, kan man sige. Men der er jo andre diagrammer, de ligner på en, en meget mere indirekte måde. Altså Pørs vil jo også sige, at en ligning, den ligner... Den regelmæssighed, som den, øh, som den udtrykker, altså hvis, en, hvis vi har en algebraisk ligning, ikke? altså en andengræsligning for eksempel, ikke? så udtrykker den jo en sammenhæng i tallene, øh, som den dermed ligner. Så du kan se, det er også ligesom et generaliseret lighedsbegreb. Altså nogle ligheder, de er så intuitive, at vi umiddelbart ser dem med øjnene, altså vi er jo meget visuelle væsener, og vi er gearet mod at genkende ting også når de er indirekte gengivet. Men altså pøs vil sige, at det lighedsbegreb, han har brug for, når han taler om ikoner, som jo altså er tegn, der ligner deres genstand, det er også generaliseret på den måde, som jeg lige angav, hvor du både kan sige, at et, et kort ligner landskabet, men en ligning også ligner de sammenhænge, som den afbilder, Og der er er ord, at det er altså... Øh, gavnligt, at diagrammet ligner så meget, som man nu har brug for at afbilde, ikke? Altså, Det skal man ligesom være, være vidende om. Ikke? Altså, fordi på den anden side er det jo klart, at alle ikoniske tegn, de ligner kun deres genstand på nogle punkter. Ikke? Altså, øh, kortet er et meget godt eksempel, fordi kortet er jo flat, men jordoverfladen er jo en, 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 en kugle. Ikke? Altså, så der er altså et punkt, hvor kortet ikke ligner sin genstand. Og sådan er det med alle diagrammer. Altså, de er jo altid på en eller anden måde stiliseret, abstraheret, så de kun viser nogen af, af deres genstands øh, strukturegenskaber, kan man sige. Ikke? Altså, og det er jo altså det, der, 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 der gør, at diagrammet for, for Peirce har en nærmest, altså man er lige ved magisk, hvis ikke han var meget, anti, en meget, 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 meget antimagisk, tænker man. Altså, det har en egenskab, som næsten øh, kan ligne noget som er det, at når man øh, jagter og arbejder med et diagram, så øh, indtager man en holdning, hvor man ligesom kan tilgå generelle forhold direkte. Og det er jo en, en meget interessant ting, fordi meget tit så har, så har øh, erkendelsesteoretikere jo vil sige, at vi, vi, vi har ingen direkte adgang til generelle forhold. Vi, vores perception er, er partikulær, vi ser den her stol, øh, vi ser det her bor, vi ser det her rum, altså, øh, vi ser ikke den evige platoniske stol, men, altså, øh, vi, vi ser en meget konkret genstand, og hvis vi skal nærme os den platoniske stol, så skal vi lave en masse indviklede abstraktioner og sådan noget der. Men der vil Perse altså sige, at diagrammet er et hjælpemid, som kan gøre, at vi kan se generelle forhold meget direkte. Og at det er det, der ligesom er, hvad skal man sige, den den store erkendelsesteoretiske pointe
1: ved diagrammet, det er, at det er sådan et vindue ind i det generelle. Men er det så det? Giver det nogle praktiske muligheder, man kan bruge det til? Eller er det mere erkendelsen af, at diagrammet har den funktion, som det har, og giver de muligheder, som det indeholder? Men den viden er i sig selv ikke noget, der giver løsningen på et problem.
0: Altså, jeg har jo mest været interesseret i i den her generelle teoretiske diskussioner. Jeg er jo ikke selv øh, korttegner, for eksempel. Men, altså, men Hørsel var jo selv meget optaget af at kortlægge logik. Altså, han var jo en af de førende forskere i hvad skal man sige, den moderne logiks grundlæggelse. Og der er det sjovt, at han lavede ikke mindre end to helt uafhængige formaliseringer af logiske udsagn, Og den ene den blev til den måde, man oftest gør det på i dag, som er sådan med en en streng af symboler på en linje, ikke? Det er et, et, et kunstigt sprog, som kan udtrykke logiske sammenhænge. Den lavede han omkring 180, men 20 år senere, så vendte han tilbage og tænkte, det her må kunne gøres bedre. Og så lavede han en grafisk fremstilling af logik, som han selv kaldte existential graphs, altså eksistentielle grafer. Og det er en øh, kæmpestor, meget udfoldet teori, som øh, kortlægger både domslogik og prædikatlogik og også har nogle bud på øh, logik og tidslogik og anden ordens logik osv. Så her kommer vi dybt ind i sådan nogle øh, logiske... Nød, men det sjove er, at der viste Peirce altså en måde, hvorpå de her logiske sammenhænge kunne fremstilles diagrammatisk, grafisk, altså snarere en, 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 en som en række af symboler på en linje. Så er det her todimensionelle grafer, som man tegner på en flade, og der kan... Og de kan altså udtrykke alle de her logiske ting lige så godt, og Peirce vil endda en bedre end den lineære måde at udtrykke dem på, fordi de er simplere, og det er lettere at føre beviser, når man først har lært formalisme. Så det er et eksempel på, at Peirce også selv udviklede nye diagrammer, som han mente havde en praktisk anvendelighed. Det er nu ikke, fordi de nogensinde har været særlig anvendt de her, men der er altså... Ja, der, der var engang to amerikanske logikere, og de underviste den samme klasse i det samme pensum, hvor den ene brugte den øh, klassiske symbolske lineære måde at fremstille det på, og den anden brugte Peirces diagrammer. Og det viste sig, at dem, der brugte Peirces diagrammer,
1: de fik bedre karakterer. Frederik Stjernfeldt, du har også selv skrevet noget om Charles Peirce, om hvordan ideer opstår. Kan du fortælle om det? Ja, men inden vi gør det, vil jeg, vil jeg godt lige et andet sted hen, hvis vi ligesom tager det trinvis, fordi så vil jeg sige lidt om
0: multimodale udsagn, for det leder så hen til, til dit øh, spørgsmål om, hvordan ideer opstår. Og det er, at øh, en anden ting, som har interesseret mig meget hos Højs, det er, at han har en udsagnsteori, som jeg synes er meget bedre end de eksisterende udsagnsteorier, vi har altså i, du ved, i analytisk filosofi. Ikke? Altså, øh, Russell, Wittgenstein, positivisterne osv., de går alle sammen ud fra, at et udsavn, det er noget, der foreligger i sproget. Altså hvis du spørger sådan en om, hvad et udsavn er, så siger de, ja, det kan fx være udsavnet, the cat is on the mat, eller the sky is blue, eller den slags ting. Så det er et sprogligt udsavn. Ikke? Altså enten udtrykt i daglig sprog, eller i en eller anden formaliseret logisk sprog. Men det er det, det stærke ved, ved Purses udsagnsteori, synes jeg, det er, at den er multimodal. Den siger, okay, det er klart, at vi kan udtrykke udsagn med sprog, men vi kan også udtrykke udsagn med billeder eller gestus eller fotos eller diagrammer eller øh, mange andre ting. Ikke? Altså, og Pørs siger, at det er afgørende ved et udsagn, det er, at det er et dobbelttegn. Det er et tegn, som både udpeger en genstand på den ene side og beskriver genstanden på den anden side. Ikke? Altså hvis vi har The Sky is Blue, når Sky, det udpeger, hvad det er, vi taler om, og Eds Blue, det beskriver den genstand. Den dobbelthed skal der altid være i et udsagn, siger Peirce. Men den dobbelthed, den kan realiseres på mange forskellige måder. Der vil Peirce for eksempel sige, meget typisk, hvis, han, hvis man spørger ham om, hvad er et typisk udsagn, så kan han sige, ja, for eksempel et portrætmaleri med en titel. Det er et øh, udsagn. De to tegn taget sammen, fordi... Øh, Titlen, der står måske Napoleon, det, det udpeger, hvad for en genstand det er, vi taler om, og billedet, det malede billede, øh, beskriver den genstand. Så den kombination af de to tegn har den samme dobbelthed, som The Sky is Blue, men nu er kun halvdelen af det sprogligt, og den anden halvdel af det er billedligt. Men Pørs vil sige, at det tegn har også sandhedsbetingelser. Altså hvis maleriet faktisk ligner Napoleon, så er sandt. Og hvis, og hvis det ikke ligner, så er udsagnet falsk. Ikke? Altså, så der er sandhedsbetingelser for de der multimodale udsagn. Og en, en grund til, at jeg synes, at den teori er så stærk, det er jo selvfølgelig, at vi nu lever i en tidsalder, der meget, meget mere end på tid er billedbordet. Ikke? Altså, vi har jo masser af billeder, filmklip, videoklip, diagrammer osv., både på tv og computerskærme og medier osv. Og Derfor synes jeg, at Perses udsamsteori altså så stærk, for den er, er på en måde mere egnet til at forstå en multimodal tid som, som vores, hvor vi hele tiden blander sprog og billeder og gestus og lyd osv. Og på interessante måder, som altså også kan være udsavn og også have
1: sandhedsbetændelser. Jeg vil godt tilbage til, hvordan idéer opstår. Det er noget, vi alle bruger. Og det er trods alt også ret vigtigt, at man får nye ideer eller måder at gøre tingene på.
0: Ja, men det er Pørs faktisk også meget interesseret i. Han lancerede jo et nyt begreb, som han kaldte abduktion. Og for at forstå det, skal man sætte det i forhold til to andre begreber. Altså Pørs tænker jo altid i i, tredobbelte begreber, og her er de to andre. Det er deduktion og induktion. Og de er jo på en måde meget klassisk. Altså, deduktion går jo helt tilbage til Aristoteles, ikke? Altså, og induktion kommer ikke længe efter, ikke? Altså, deduktion er jo, er jo det forhold, at du i nogle tilfælde kan, kan drage nødvendige slutninger, ikke? Altså, alle mennesker er dødelige, Socrates er et menneske, ergo er Socrates dødelig. Det er en deduktion, ikke? Den er 100% sand, og det er den, fordi den handler ligesom om en idealiseret verden, ikke? Altså, men lige så snart, at vi har udsagn, der handler om denne verden, som ikke er øh, fuldt ud idealiseret udsagn, så er vi over i induktioner. Altså, øh, der er som regel øh, trafikpropper i København fredag eftermiddag. Altså, øh, det ved vi, fordi nu bor vi i København, og vi har tit været ude i trafikken der, og, og vi ser, at det gælder, altså, øh, det gælder altså som en tommelfinderegel. Men øh, det betyder ikke, at vi, at vi 100% logisk kan slutte, at der altid er trafikpropper om fredagen. Altså... Langfredag er der jo for eksempel ikke. Så det er et eksempel på en induktion, at vi har set noget et stort antal gange, og så laver vi en generelt tommelfingerregel. De konklusioner, de er sandsynlige, vil jeg sige, de er ikke nødvendige. Men i modsætning til de der to klassiske måder at slutte på, så har Pørs altså den her tredje, som man kalder abduktion, som man også kan oversætte til et kvalificeret gæt, og som på en måde er den mindst sikre, Altså, den første var nødvendig, den anden var sandsynlig. Abduktion, den er kun mulig. Men på den anden side er den super vigtig, jeg sige, fordi det er kun i abduktionen, at der kan komme nyt stof ind i tænkningen. Altså, og et øh, eksempel på det, det er jo, at, at man øh, ser et, et eller andet overraskende faktum, og så forsøger man at opstille en hypotese, der kan forklare, hvorfor det er overraskende faktum opstået. Altså tygobrager kigger op mod himlen, og ser en ny stjerne, så tænker han, at det var på os. Altså, øh, nu har vi jo i tusindvis af år haft en teori om stjerner, som det betyder faste stjerner. Øh, dem antog man var evige, de havde altid været der, de ville altid være der. Ikke? Altså, pludselig så han en ny stjerne. Hvad skulle han så gøre? Så må han lave en hypotese. Så, så gik han så til at udvikle sin øh, teori om, hvorfor der pludselig kunne komme en ny stjerne. Og det er en abduktion, det altså. Og først vil jeg sige, at øh, abduktioner, det er, altså, det er ligesom der, der kommer nyt stof ind i tingene.
1: Det får mig til at tænke på noget andet, som du har skrevet. Er der en sammenhæng mellem idegenererende abduktion og så debatten om Vogue? Nå, altså Vogue, det er jo noget helt andet. Men altså, det, er jo, det er jo sådan en aktuel politisk debat,
0: ikke? Altså, hvor man diskuterer frem og tilbage om... om øh, krænkelser og ikke krænkelser, og hvilke grupper, der har ret til at blive krænket og ikke krænket, og det er jo en mediedebat, jeg har været ind i, øh, som jo er meget mere konkret. Altså, altså det her, abduktion, induktion, deduktion, det er jo, det er jo super generelt, og det, og det bruger alle mennesker hele tiden. Ikke? Altså, altså vi bruger kvalificeret gæt hver eneste dag, også uden for videnskaben. Ikke? Altså også i vores daglige i vores, øh, ikke Altså øh, Altså, man kommer hjem, og øh, man troede, ens kone var hjemme. Det har hun, hun så ikke. Så gætter man på, at hun er, er, er skudt opgået ned for at købe en. Ja? Det er en abduktion. Det mm. altså, kunne også være noget andet. Det kunne også være, at hun var gået ned og drikket kaffe med en eller Du ved ikke, altså, vi bruger abduktioner hele tiden. Altså, det afgørende i videnskaben, ved høres at sige, det er, at abduktionen, den skal så bagefter testes. Ikke? Den skal testes ved hjælp af deduktion og induktion. Så de der tre, det er altså ikke fjender der, der står imod hinanden. Det er tre samarbejdende måder. Og først vil jeg sige, at der er en typisk måde, de arbejder sammen på. Så først laver man et kvalificeret gæt, som er der, hvor der kan komme noget nyt stof ind i tænkningen. Og der opstiller man så en hypotese, og den udvikler man så. Så kan man drage nogle deduktive konklusioner af sin hypotese, det er ligesom at eksperimentere med et diagram, et, så drager man nogle konklusioner, og så kan man bagefter gå ud og teste, om de konklusioner passer i virkeligheden. Det er så induktionen, altså. Og hvis de så passer, så er der jo for grund til at tro, at ens abduktive hypotese var sand. Men hvis de så ikke passer, ja, så var, var øh, hypotesen jo nok fejlagtig, og så må man gå tilbage og lave en ny abduktion, eller reviderer det, man allerede lavet. Altså, øh, for person af det der abduktion, deduktion induktion, det bliver, bliver sådan en art Han noget til cirkel, kan man nærmest sige, ikke? Altså, hvor man så hele tiden bliver klogere, eller forhåbentlig bliver klogere ved at bevæge sig rundt i den cirkel. Der Men det er det afgørende så, at det eneste sted for person, som ligesom kan komme nyt stof ind,
1: det er i abduktionen. Det vil sige, at du ikke har nogen bestemt retning, din forskning går i. Du har store frihedsgrader for, hvad du forsker i. Hvordan vælger du så emner, du arbejder med?
0: Altså, jeg har jo, altså det foregår også lidt abduktivt, kan man sige. Altså, jeg har jo i stor grad betalt mig af min øh, forskningsfrihed. Altså, jeg har jo tilladt mig at udforske ting, som måske ikke stod i min ikke? Altså øh, Og det er jo, fordi man bliver optaget af noget. Man bliver optaget af noget, og vil gerne at vide, hvor den fanden i helvede hænger det her sammen. Ikke? Altså et, et øh, eksempel, som, som måske er det mest ekstreme, det er 20 år siden. Ikke? Der blev jeg jo meget optaget sammen med forfatteren, Jens Martin Eriksen, af at forstå Balkankrigen i 90'erne, som den dengang var ret nylig overstået. Ikke? Altså vi blev hypnotiseret af det emne der og tænkte, altså det første, der fangede os, det var jo det der med, at pludselig var der folkemord i Europa for rullende kameraer og vi tænkte, det var sgu da forfærdeligt på den i al viden verden kan det lade sig gøre, ikke? Altså, og så brugte vi jo faktisk overvis på at skrive to store bøger om det der som, som både var baseret på, at vi læste alt muligt akademisk om, om sagen, som vi kunne komme i nærheden af, men så rejste vi jo også rundt dernede og interviewede en hel masse personer, som i større eller mindre grad havde været, havde været medvirkende i hmm. de der krige altså, det er jo et et eksempel på, at, at jeg gik ud af en tangent. Det stod jo ikke i min stillingsbeskrivelse, at jeg skulle gøre det der. Men altså, det at man har sin frie forskningstil, det betyder jo, at, at man kan gøre sådan noget der. Ikke? Og det,
1: altså, Jeg synes, de bøger bliver hederlige, og de bliver også oversat til nogle andre sprog. Frederik Stjernfeldt, jeg vil godt tilbage til Vogue, som jeg fandt lige midt i blandt alle dine semiotik publikationer. Jeg har jo skrevet en artikel, der hedder, hvor
0: kommer de Vogue fra? Og det angår jo det der fænomen, at der især i USA på den amerikanske venstrefløj har været den her woke-bevægelse, som er meget optaget af identitetspolitik og angriber det på sådan en meget moralsk måde, kan man sige. Men altså det, jeg så har gjort i den der artikel, det er at se på nogle forskellige forklaringsmodeller for hvordan opstår sådan et nyt fænomen som den der woke-bevægelse. Altså, øh, og, og der sammenligner så to forskellige forklaringsmodeller, og den ene det er at med basis i en bog, der hedder Cynical Theory, som er skrevet af en englænder og en amerikaner, som er kritisk over for det her, men som samtidig forsøger at lave sådan en idehistorisk analyse, hvor de siger, at det starter med den franske poststrukturalisme i 80'erne. Den kommer så til USA og bliver stærk. Det er, du ved, Jacques Derrida og alt det der. Det bliver, der kommer sådan en særlig amerikansk fortolkning af den der franske poststrukturalisme, og den bliver så efterhånden til identity politics i løbet af 90'erne og 00'erne og så i løbet af 10'erne, så går den over i politisk aktivisme. Ikke? Så det, det, det er på en måde sådan en, en genealogi, der ligesom følger, hvor kommer de her idéer fra, og hvordan ændrer de sig, og hvordan udvikler de sig. Det er ligesom en forklaringsmodel. Ikke? Okay, så sammenligner jeg den med en anden, som er en uh, amerikansk filosof, der hedder Joseph Bottom, som har skrevet en bog, der hedder An Ancient Age. Og det er på en måde en helt anden forklaringsmodel. Modeller. Det synes jeg er interessant. Det er sådan en Weber-agtig, Max Weber-agtig øh, forklaringsmodel. Fordi det, han der bottom siger, det er, at altså, det her skal ses i et større perspektiv, det er ikke nok at gå tilbage til poststrukturalisme i, i øh, 60'ernes Paris. Vel? Altså, vi skal længere bagud, og vi skal se det i religionshistorisk perspektiv. Fordi han siger så, at i løbet af de sidste to generationer, der er opbakningen om det, man i USA kalder mainline protestantism, altså de store protestantiske grupperinger, du ved, konkurrugationalism og, og så osv., den er styrtdykket. Og hans øh, hurtigt bud på en forklaring, det er så, at de her woke, de har i virkeligheden arvet den her moralisme øh, fra protestantismen. Altså, altså de er på en måde aftager til en stor protestantisk øh, tradition i, USA, som går tilbage til starten af 1900-tallet, hvor der var noget, der hed social gospel. Og det var sådan en idé om, at hvis man skulle være en god, troende, kristen protestant, så skulle man ikke bare selv komme i kirken og opføre sig ordentligt og alt det der, men man skulle også gå ind for en række bestemte sociale sager. Altså det var, det var ligesom en måde om, hvad skal man sige, at politisere amerikansk protestantisme på, som var meget stærk i protestantiske kriser i USA omkring 1900-1920-agtigt noget. Og ham her, But, som han siger, siger at det er der, der er råden til woke lægger. Også selvom de, der er woke, de ikke selv ved det. Og det er jo lidt sjovt, fordi det er jo to forskellige måder at forklare det her på, fordi den første, den idehistoriske, den går jo ud fra, at vi ligesom kan tage folk på ordet. Altså selvom de der to, der skrev den der bog, Cynical Theories, de er kritiske, så tror jeg, at de woke, de vil kunne genkende øh, den historie, ikke? altså med det, der i Paris og over til øh, amerikansk post så osv. Det er faktisk de tekster, som har været vigtige i den der udvikling. Men den anden, ham der Joseph Bottom, han laver jo en forklaring, som baserer sig på, at øh, de her folk faktisk ikke ved, hvor de selv kommer fra. Fordi hvis du, hvis du spørger de her woke, de kender jo ikke social gospel, og de synes ikke, de er protestanter. Men altså han, han, han siger, det er ligesom, det, det burde godt se, det er sådan en Max Weber-agtig forklaring, ikke? Altså, hvor, hvor, hvor han så siger, at det her øh, er ikke kun en snæver idehistorisk ting, det er en stor kulturhistorisk, religionshistorisk ting, og vi kan ikke altid regne med, at folk selv ved, hvor deres idéer kommer fra. Ikke? Altså, øh, så det jeg gør i den der artikel, det er altså, at jeg sammenligner de her to, og diskuterer frem og tilbage, og siger, at de kan på en måde begge to have noget, for sig. Men men altså, ja, det er en diskussion af forskellige måder at forklare sådan et fænomen på.
1: Meget spændende, men også lidt uhyggeligt at tænke sig til, at folk går rundt og har stærke meninger, uden at vide baggrunden for, at de tænker, som de gør. Og det henviser
0: selvfølgelig til du ved, Webers berømte bog om kapitalismens rødder i kalvinismen. Altså, hvor Weber jo Foreslog, at den tidlige kapitalisme den opstod i kalvinistiske kredse i Holland og England og osv., hvor folk de investerede og arbejdede hårdt osv., for at bevise at de var nogen af de udvalgte, der skulle i Guds rige. Altså, det, var, det, var, det, var, det var ligesom Webers forklaring der. Ikke? Altså, og dermed mener han jo heller ikke, at de nuværende kapitalister er kalvinister. Vel? Altså, altså, de, de aner jo ikke det her, vel? men altså, altså, det er jo et eksempel på sådan en forklaring, hvor øh, folks øh, synspunkter og handlinger er informeret af nogle baggrunde, som de ikke selv er klar over. Så det er jo på en måde den, den, det dilemma i forklaringsmodeller, jeg diskuterer i den der artikel der. Ikke? Altså, øh, men altså, jeg er sådan set åben for, at, øh, at begge forklaringer kan have noget også, altså, at den ene sådan umiddelbare, altså vi læser de her tekster, som fortolker de her tekster, som fortolker de her tekster, som kommer derfra, og, og det ved vi godt selv, ikke? Altså, det er ligesom den umiddelbare forklaringsmodel, ikke? Men øh, den kan jo så være indlejret i den der større, mere ambitiøse kulturhistoriske, med nogle lange linjer, som, som dem, der agerer, måske ikke selv ved. Ikke? Mm. Det har jeg jo brugt meget krudt på, øh, og det kommer egentlig af, af nogle aktuelle spørgsmål. Så det kommer jo selvfølgelig umiddelbart af Mohammed-krisen der i 2005-2006, og hele den der store diskussion om ytringsfrihed som brød løs i Danmark, og også internationalt dengang, og som på en måde stadig er hos os. Nu skærpet af hele problemet med tech Google og Facebook osv., og, 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 og deres restriktioner af, hvad folk kan sige. Ikke? Altså, øh, så den diskussion gjorde mig interesseret i, hvad kan man sige af mere principielle ting om, om det her. Så derfor blev jeg interesseret i at undersøge, jamen, hvor kommer det her ydlingsfrihed egentlig fra, og hvordan har det udviklet sig? Ikke? Altså, og det førte først til, at jeg skrev en bog sammen med øh, juristen Jakob Tiangama, jeg ved ikke, om du kender ham, en, en øh, fremragende liberal jurist, som har, en, en, som har sin egen tænketank, der hedder Justitia. Vi skrev en, en siders stor bog, som hed men ytringsfrihedens historie i Danmark, hvor vi simpelthen starter ved reformationen og kører frem til nu. Ikke? Altså, det er jo den genre, man kan kalde en oversigtsbog. Ikke? Den bygger i, i, i stort omfang på eksisterende forskning, som vi øh, opsummerer og syntetiserer i sådan et 500 års langt overblik, hvordan hvordan det hele starter i 1537 med indførelsen af censur i Danmark. Men altså, så så blev jeg jo så interesseret i at kigge nærmere på, hvordan ophører censuren så i Danmark. Og det er så det projekt, jeg har haft sammen med Ulrik Lange, Søndhudtalshistorikeren, og også Henrik Horstbøl, boghistorikeren. Vi fik støtte fra Carlsbergfonden til at lave en udforskning af den her korte periode i Danmarks historie fra 1770 til 1773, hvor der var fuld uindskrænket tryggefrihed, og som jo også markerer forhåndscensurens afskaffelse i Danmark. Altså selvom trykkefriheden ikke var ved, så kommer forhåndscensuren jo aldrig tilbage efter 1770. Og det er jo altså et, et på en måde meget klassisk humanistisk forskningsprojekt med arkivforskning, der er vi så heldige, at i perioden, der var der en embedsmand i København, Bolle Lyksdorf, som var topembedsmand i Danske kanselli, som samtidig var bogsamler. Og han så, at det her var unikt. Så han organiserede en indsamling i København. Alle de nye pamfletter og små skrifter og sådan noget, der begyndte at udkomme efter trykkefriheden, var lanceret der i september 1770. Astruelsed selvfølgelig. Og derfor øh, har vi en ikke komplet, men ret komplet samling af, hvad der faktisk udkom af, af nye skrifter i, i den der periode. Det er cirka 1000 skrifter, som 30.000 sider der er i, i øh, Lykstorfs samling der. Så det var den, vi har taget som, som basis for at udforske perioden. Og det vi så gjorde, det var jo altså udover at få digitaliseret de her skrifter, nu kan alle mennesker tilgå dem på det kongelige Biblioteks hjemmeside. Det var at datere dem, fordi hvis du skal udforske, hvad der sker i den her periode, så er det jo meget vigtigt at du har en idé om, hvornår udkommer den her pamflet. På en del af dem står der en årstal på et titelbladet, men årstal siger jo ikke særlig meget, hvis du vil ned i at kortlægge du ved, altså En siger noget, en anden siger noget andet, en tredje svarer igen, en fjerde blander sig osv. Så videre. skal du ligesom have sekvensen af, hvilke øh, svar der kommer i hvilken rækkefølge. Ikke? Men, at, men der opdagede vi til vores store held, at i den største avis i København, som hedder Adresseavisen, der var en meget stor del af de her pamfletter varteret til salg. Og det betyder, at vi kunne gå ind og, og gennem... Det var en ret stor opgave at alle numre af adresseavisen i de der tre år. Ikke? Altså at se, hvornår er et givet skrift annonceret første gang. Fordi det betyder, at så kan man tage det som, som en indikation af udgivelsesdagen. Og derfor kunne vi få en idé om, hvad for en rækkefølge de her skrifter var kommet i. Og derfor kunne vi give at kortlægge alle de der mange debatter, som var i for tiden. Fordi det er, jo, altså det er jo simpelthen den moderne danske debatsførsel. Det er de der tre år. Pludselig begynder folk at debattere som sindssyge. Det er jo ikke, fordi de, det ikke har været debat før, men det har været meget mere begrænset. Man har kunnet debattere en lille smule i øh, aviser og tidsskrifter, som var underlagt censur, men man har jo ikke kunnet debattere overhovedet på den måde der med pamfletter. Jeg udgiver en pamflet, der kommer en anden, der kommer en tredje, der kommer en fjerde. Af den grund, at før da der skulle alle skrifter jo Censureres af konsistorium på Københavns Universitet. Det var den eneste censurmyndighed for hele det her kæmpe rige Danmark Norge, som gik fra Hamborg til Nordkarp. Altså alt hvad der skulle trykkes i det der kæmpe rige, det skulle i princippet godkendes inde i nørgeret i, i København. Ikke? Og det betød jo, at der var ikke mulighed for at lave den der hurtige udveksling med svar og gensvar og så videre, fordi øh, det var alt for omstændeligt, så skulle man jo vente på ens skrift bare godkendt til publikation og så videre, men det var altså pludselig muligt, ikke? Altså, og derfor får vi en, en, en faktisk frådende debat i de der tre år, og den bruger vi meget grund på at kortlægge og se, hvad folk faktisk diskuterer der, ikke? altså, og det er super sjovt, altså fordi de der pamfletter, for første øjekast kan se de meget ens ud, de er ikke særlig store, det er sådan nogle små nogle her Tryk på dårlige papir. De bruger stort set alle sammen den samme gotiske typografi. Ikke? Altså, de ser, for et øjekast ser de meget ens ud. Men når du først begynder at læse dem, hold kæft, hvad er de forskellige. Ikke? Altså, det er lige fra, i, i, hvis vi starter den seriøse ende, seriøse filosofiske, politiske, økonomiske traktater, over politisk kritik, politiske forslag, over i øh, satirer, polemik, litterære eksperimenter, underholdning, men videre over i personangreb, obskurniteter, injurier, spindkampagner, det vi i dag vil kalde fake news, shitstorme, trusler. Det hele er der, ikke? altså i, i den der samling af tusind skrifter. Ikke? Altså, og det viser noget interessant, ikke? Altså, at når du først åbner døren og og giver øh, fri leg i trykkerierne, ikke? altså så udnytter folk det til mange, mange, mange forskellige ting. Meget, meget seriøse og gavnlige ting i den ene ende, og problematiske ting i den anden ende. Ikke? Altså det, det ser vi helt tydeligt i trykkefrihedstiden. Og, og det er jo velkendt, at trykfriheden på en måde vendte sig mod strogen til sig selv, som vi jo havde indført trykfriheden. Fordi i løbet af sommeren 1771, hvor Folk i København er blevet klar over, at strugelse har et forhold til dronningen, som vi ved. Det var der mange københavnere, der var meget lidt glade for, og meget farvet over. Her kommer den her tysker og ligger i med vores dronning. Altså. Og det, det blev så i pamfletterne og debatterne koblet sammen med to andre begivenheder, som var, at i foråret, 1771, da indfører strugelse et af sine mest ambitiøse lovprogrammer, som er en liberalisering af sædelighedslovgivningen. Altså ægteskabslovgivningen bliver friere. Sex uden for ægteskab bliver afkriminaliseret. Straffe for utroskab bliver pragneret. Det bliver sværere at anvende utroskab. Der er en hel række af love, som ligesom, hvis man kan sige, overskriften er, at nu skal sex og sædelighed altså være en privat sag. Det skal ikke være noget, lovgivningen skal blande sig i. Præsterne kan måske blande sig i det, de kan måske tårtende fra prædikestolen, men lovgivningen skal holde sig væk fra det her. Det må folk selv tage sig af. Altså, det er ligesom overskriften på det her. Og det forstår folk i København jo, som om det er, er Druleses måde at og, og lovgive for sit eget forhold til kongen på. Ikke? Og det bliver så koblet med en tredje ting, som er, at regering finder på der i juni 1771 at åbne det meste af kongens have for Københavns publikum. Altså man skal jo fortsætte, at København var jo en lille, kompakt by. Det var ikke nemt at, at komme ud af, af byen, ikke? Altså, øh, det var ligesom en... Det var den eneste park, der var, ikke? Og nu, 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 nu strømmede folk ind i den her park til fyrerkerier og boder og udskænkning og hasardspil og sex i buskene, ikke? Altså, nogen ja. tog måske penge for det, ikke? Altså, og det koblede københavnerne også til det her. Altså, de der tre ting, stråelses til ordningen, liberaliseringen af lovgivningen omkring sex, plus gang i den i kongens have. Det bliver der skrevet mange pamfletter om i løbet af sommeren 1781, så de kunne jo frit udkomme. Og de og, og braver var... hen over sommeren og kan sig til at angribe sig selv, kan sig til at angribe dronningen, som blev kaldt en, en, en liderlig engelsk tæve, og jeg ved ikke hvad, og altså, angribe kongen selv for hans udsvævende liv. Ikke? Altså, så øh, det er meget godt, eksempel på, at når du så får trykkefrihed, jamen, så kan det altså også gå ud over dem, som går ind for
1: trykkefrihed. Det lyder i hvert fald som om, at det kun kunne gå galt.
0: Altså Struen så prøvede at sætte en prop i der i oktober 71, så lavede han en indskrænkning af trykkefrihed, især angående en jurier. Men der er løbet ligesom kørt, og stemningen i København er vendt, og der er, altså en af pamfletterne havde direkte kaldt på, at, at der skulle laves en, en konspiration imod ham. Og det mm. skete jo også. Ikke? Altså den... Det svæver lidt i det dunkle, hvordan den konspiration blev til. Altså, det var jo øh, teologen u Guldberg, som, som øh, endte med at og, og blive den stærke mand efter, efter kubbet. Men der var jo også nogle generaler og, og adelsmænd og så videre med i den der gruppering. Og de fik jo så væltet strugelse den 17. januar, 1772. Og, og det gav sig så anledning til nye interessante ting, fordi det nye styre, de brugte så tryggeligheden til at lave en... Øh, Faktisk Danmarks historiens første spændkampagne. Fordi de beordrede alle præsterne til at holde prædikener, hvor de takkede Gud for kuppet mod stroelsen. Og derfor fik de ligesom knæsset sådan en fortolkning af det der kupp med. Det var så ikke bare et et par adelsmænd og et par generaler og en teolog, der havde mødtes i en en lejlighed og aftalt tingene. Nej, nej, det var Gud selv, der havde grebet ind og ageret, fordi han så, at stroelsen var den her katastrofe for landet, ikke? Altså, så det er jo en eksemplarisk spændkampagne, og de, og de mest kendte af de der præster, altså dattidens modepræster, deres pamfletter blev så bagefter udgivet øh, og stolt på, på øh, det, der nye, det, det nye printmarked. Så det er jo, det er jo en eksemplarisk spændkampagne, kan man sige, og, og samtidig der i foråret, tror jeg, så vælter det frem med pamfletter op, og især mod strunelse, ikke? Der kommer sådan en helt øh, struselitteratur der, fordi folk er, er jo... Er jo øh, hypotiseret af den mand, og alle vil vide, hvad er han for en, ikke? Altså, og der var ligesom Fritz Lav, han sad jo spærret inde, ikke? Så folk kunne jo bare digte hans synspunkter, som, som de ville, og det gjorde de. Og så følger vi selvfølgelig også, hvordan trykkefriheden bliver afviklet, fordi øh, det nye styre, der er kup som Guldbærs hæner ligesom bliver leder af, ikke? Den er jo ikke glad for Tryggebriden, men samtidig ved de, at det er nok ikke er klogt at genindføre forhåndssensuren, fordi folk er alligevel glade for det her så de får den gradvis kvalt af andre veje. Altså ved at give nogle udvalgte skribenter straffe, det, det skræmmer jo de andre skribenter. Ikke? Altså, så øh, i løbet af to år, der får de gradvist kvaltrøg. Der kommer ikke ret mange pamfletter mere. Og så til sidst hen i 1773, der indfører de så eftercensur ved politimesteren. Så hvis politimesteren ser, at der udkommer noget, som han ikke synes, det udkomme, så kan han øh, konfiskere det og uddele en bøde. Så, så vi går altså fra forhåndscensur øh, med teologerne på universitetet til eftercensur ved politimesteren. Det bliver ligesom resultatet. Men altså det interessante er, at den der trykkefrihedstid, den bliver jo aldrig rigtig glemt. Vel, altså, øh, I 1780'erne, øh, hvor der igen begynder at komme øh, frie strømninger og sådan noget, der er det jo kun 15 år siden, og der kan alle folk huske, at vi altså har haft trykkefrihed i Danmark. Du ved der, hvor... P.A. Heiberg og lidt senere Bruun og sådan nogle øh, provokerende Nils-Ditle og sådan nogle dage i 1780'erne og 90'erne ikke? Altså, og Michael Birkner, som udgiver en stor teoretisk bog om trykfred i 1790'erne og sådan noget. Altså, folk huskede, at det, at det havde været der, ikke? Altså, og så sent som, som du ved, 1848-49, hvor man diskuterer Grundloven, og, og vi får den ytringsfrihedsparagraf, ø- som vi stort set stadigvæk har i dag. Den, den tekst er jo ikke ændret særlig meget siden siden 1849. Og så læser de der debatterne om grundloven der, ikke altså blandt grundlovsfædrene, som man siger. Så er det helt klart, at de de ved, at det her var der altså 75 år før. Grundtvig han henviser tilbage til trykkefrihed. Han er jo blevet trykkefrihedens store tilhænger der, som gammel mand i 1849.
1: Det viser vel i al sin tydelighed, at medier og magt hænger sammen. Og hvis man ikke passer på, så kan nogen få ekstremt meget indflydelse, og magten kan flytte sig. Der er influencers og trolde, som kan få os til at ændre holdninger via medierne. Så det er et meget stærkt magtmiddel.
0: Jamen det er det. Det er et super stærkt middel. Men altså samtidig så er det jo også, som, øh, som gamle Habermars siger, nu sidder jeg jo i, i uh, Tyskland her. Ikke? Altså i går, der udkom Habermars, hvad er han nu? 95? Udkom hans... Øh, Sidste bog, ikke, som handler om uh, offentlighedens transformationer i, i tætgiganternes tidsalder. Ikke? Altså, og Hammer havde jo det som bog og han taler stadigvæk nu, jeg, ikke, jeg har lige fået fat i bogen i, i går, så jeg skal til at kigge på den, men altså, han havde jo det argument, at offentligheden er jo, er jo vigtig af den grund, at det er den, der i moderne demokratiske samfund giver legitimitet til beslutningerne. Ikke? Altså, du kan ikke have frie valg, hvis ikke du har haft en åben diskussion af kandidaterne og de politiske temaer op til valget. Altså, du kan godt holde et valg, men det er meningsløst, hvis ikke der har været en fri debat inden valget, så folk faktisk er oplyst om, hvad, hvad, hvad for nogle mulighed de har for at afgive deres stemme. Altså, det er jo et meget stærkt argument, ikke? Altså, at en fri offentlighed, det er simpelthen en central komponent i moderne, demokratiske liberale Stater, ikke? Altså, og, øh, altså personligt er det jo et argument for mig til at, 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 at støtte en meget generøs trykkefrihed, altså og jeg ja, er til dermed at, at mene at de problemer som, som, også, som der også kommer og som allerede var synlige i trykkefrihedstiden i 1770'erne at de problemer det er noget man må tage med jeg, jeg tror ikke at det er, altså allerede dengang der diskuterede de i København det er sjovt at se Allerede dengang, 1771, da øh, diskuterede de, jamen, kunne vi indskrænke det her? Kunne vi, på et andet, kunne vi lave en smart lov, så, så vi ligesom slap af med de onde skrifter, og ligesom kun havde ytringsfrihed for de gode skrifter? Ikke? Altså, men der var jo ingen, der var i stand til at formulere noget, noget klart kriterium dengang. Og jeg har altså heller ikke hørt noget godt bud på det siden.
1: Frederik, nu har du så fået en pris fra fondet? Er, så vidt jeg husker, er på en stor rund million kroner, som mest skal gå til forskning. Hvad skal du bruge den forskning til?
0: Jamen, det overvejer jeg jo stadigvæk, men altså, jeg tror da, at det vil, det vil være videreførelse af
1: nogle af de ting
0: her, som jeg allerede er interesseret i. Altså, jeg er jo stadig meget interesseret i oplysningens idéhistorie, som ytringsfrihedens udvikling jo er en, en delmængde af. Altså, så, øh, det kunne meget vel blive sådan noget der, ikke? Altså... Øh, det kunne også være, at altså nu er jeg jo i Aachen her i Tyskland som gæsteprofessor, ikke? Altså, og her har jeg et projekt, som også er lidt forbundet til det om øh, filosofisk antropologi, som jo altså ikke, ikke har noget med antropologi i den, du ved, hvor man tager ud og undersøger forskellige stammer eller befolkningsgrupper eller den slags ting, men altså antropologi den der generelle betydning, hvor man spørger, hvad ist der menneske, Hvad er mennesket for noget, som Kant sagde i oplysningstiden? Ikke? Altså, og øh, det kunne jeg også godt forestille mig, at det ville være noget i den retning. Så det, 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 det er i hvert fald, og de er jo lidt forbundet, fordi det der spørgsmål om, hvad mennesket er, det er jo et af de store spørgsmål, som netop kommer frem på en overskrift i år.
1: Men det er vel også relevant i forhold til tech-giganterne og de store medier og bølger af fake news, konspirationsteorier osv., som det er svært at forsvare sig imod. Og hvis de kommer fra mange sider, så kan man miste orienteringen, og så er der folk, der tror på det
0: det er Det er helt sikkert, og det er et problem. Det vil jeg, ikke, det vil jeg sgu ikke afvise. Men jeg vil bare lige påpege, at altså i USA, der altså Richard Hofstadter skrev Richard Hofstad en gang en berømt artikel, som handlede om The Paranoid Style of American Politics. Det var allerede i 1960'erne. Ikke? Altså, og hvis man går tilbage og ser på du ved, undersøgelser i 1960'erne, hvor mange amerikanere, der troede, at Warren-kommissionen om Kennedy-mordet, var løgn og opspæn, ikke? Altså, det var kæmpe procenttal, ikke? Altså, hvis du går tilbage til, til 1980'erne og ser, hvor mange amerikanere troede, at der, at der var landet en UFO i Roswell, ikke? Altså, det var også chokerende procenter, ikke? Altså, så det, altså, det der med, at amerikanere tror på konspirationsteorier, det er altså ikke noget, internettet har indført. Altså, internettet har, har givet konspirationsteoretikere et nyt middel. Men altså, jeg synes, vi har grundig dokumentation for, at især i... USA, der har konspirationsteorier altså, altid haft rystende stor opbakning i den brede befolkning. Så, så øh, altså, vi, mener, vi skal bare ikke tro, at det er noget, til giganterne har, har opfundet det her. Vel, altså. Men det er klart, at de giver, de giver konspirationsteoretikere et nyt våben
1: i hænde. Det lyder i hvert fald så meget vigtigt, at vi forstår, hvad der foregår, og vi forstår baggrunden for, hvad vi tænker, som vi tænker.
0: Altså, jeg er da helt sikker på, at hvad skal man sige, den amerikanske monopollovgivning, den har jo ligesom sovet i timen, da de der tætgiganter blev stærke i løbet af 90'erne og 00'erne. Altså, altså først, først Google, og senere Facebook, og Twitter, og de andre. Ikke? Altså, I USA, der har man jo ellers, altså helt tilbage fra 1880'erne, der har man jo en stærk tradition for det, man i USA kalder antitrustlovgivning. Altså herhjemme vil vi kalde det antimonopollovgivning. Først var det de amerikanske jernbaner, du ved, så ved det de amerikanske olieselskaber, så er det de amerikanske telefonselskaber, ikke? Altså, som øh, monopollovgivningen skrede ind over, overfor. Og det er jo selvfølgelig dels for at sikre, at der er fri konkurrence, fordi hvis du har et monopol, så kan du jo sætte priserne, som du vil. Ikke? Altså, men øh, endnu værre, du kan også aktivt bruge dit monopol til at hindre konkurrenter i at komme frem, ikke? Altså, så du ikke har fri konkurrence. Og, og det Altså det så amerikanerne faktisk allerede der sidste i 1800-tallet, og i 100 år op til 1980'erne eller sådan noget, der har de haft en meget hård praksis angående det. Men det virker som om, de ikke rigtig har forstået, at de her tætgiganter, det er altså også var en art fremvoksende monopoler, der skulle underkastes kontrol. Altså jeg synes da aldrig for eksempel, at Facebook skulle have haft lov til at købe Instagram og WhatsApp, og, altså fordi... Det, som de der tech gør, det er jo, at de holder øje med den mindste ny idé, som to bumsede teenager i en garage et eller andet sted i Kalifornien sidder og, og finder på. Og hvis de finder på et andet godt, så kommer tech straks og køber det. Altså før de der to fyre kan udvikle det til en bæredygtig forretningsmodel. Og det er jo opskriften på at holde konkurrencen nede, altså. Så derfor synes jeg jo, at altså, jeg, jeg tiljubler dig, at der nu endelig er rejst antitrust-sager mod de der Der Mod Amazon og mod uh, Google og mod Facebook. Ikke? Men, men altså, vi se, at det kommer til at tage mange år for de sager at blive gennemført. Og de der firmaer er jo så rige, at de har råd til at hyre verdens bedste sagfører. Så det er jo uvidst, hvad der kommer ud af det. Men altså, bedre sent end aldrig, kan man i hvert fald sige
1: Ja, man må håbe, at vi får styr på det. Tak skal du have, professor Frederik Stjernfeldt. Det var rigtig, rigtig spændende at høre om din forskning. tak. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk.